2: Hoy, martes, que siempre se destina a informar sobre la situación de la pandemia, vamos a dar a conocer cómo está esta enfermedad terrible eh, y. Después de que se informe, vamos también a anunciar, están aquí los representantes del sector privado en salud, los dueños y representantes de hospitales privados, porque vamos a ampliar el convenio que se tiene para eh, garantizar una mejor atención a los eh, afectados por COVID. Ahora tenemos más camas disponibles en el sector público y lo que se está haciendo es dejar los hospitales en donde hay mejores médicos, más experimentados, más equipos, donde se puedan salvar más vidas. Y también eh, se ha optado para que en hospitales privados, se atienda también a enfermos graves de COVID. Esto no se contempló en la primera etapa del convenio. Se atendían a enfermos de otros padecimientos en hospitales privados para liberar espacios, camas, en los hospitales públicos, y atender a enfermos de COVID. Ahora se está llevando a cabo esta nueva reconversión para eh, que sean menos los hospitales públicos, pero los mejores, porque eh, tenemos disponibilidad de camas entonces vamos a hacer un esfuerzo para seleccionar ya se está haciendo con la participación de los estados los mejores hospitales públicos para salvar más vidas y se agrega este convenio con el sector privado entonces vamos a dejarle la palabra al doctor Jorge José, agradecerle mucho a quienes representan al sector privado, a Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a Javier Potes González, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, y a Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Entonces empezamos con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, luego... Hugo López Gatel nos informa y posteriormente hablamos del de convenio. También, desde luego, nos acompaña Marcelo Ebrat, que ha estado ayudando en eh, establecer esta comunicación con la iniciativa privada, nos ayuda también en la atención a nuestros paisanos que están en Estados Unidos y en otros países, y nos ayuda en todo lo relacionado con la eh, adquisición de la vacuna que eh, pueda resultar efectiva para prevenir la pandemia. Entonces, vamos con Jorge Alcocer.
3: Muchas gracias, con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes, los saludo con afecto. Hoy martes 17 de noviembre, en el pulso de la salud, queremos dejar claro que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo trayecto de la pandemia. Gracias a todos ustedes, a su solidaridad, su confianza, su comprensión y disciplina. Sobresale su aplomo, ante la desafortunada pérdida de vidas de familiares, vecinos, compañeros de trabajo y de momentos de diversión. Hoy verán que todavía estamos en la etapa activa de la epidemia, pero está controlada en la mayoría de las entidades federativas. Nos duele mucho las muertes y los estragos que ha dejado en nuestra población la pandemia. Pero en la actualidad, afortunadamente, esta tiene una tendencia a la baja y esperamos que así continuemos. Les informo que hemos fortalecido, como ya lo expresó el señor presidente bajo su indicación, hemos fortalecido el objetivo de disminuir los fallecimientos con varias acciones. Una de ellas es basada en la prevención, en la atención primaria a la salud para prevenir los contagios a nivel de las comunidades y, muy importantemente, hacer, lograr que los pacientes lleguen en forma temprana a los hospitales. En este contexto, se han visitado ya dos, más de dos millones trescientos mil casas con atención de más de cuatro millones de personas y en segundo lugar, como señalaba el señor presidente, seguimos con una eh, eh, con un uso óptimo, buscando que los la, la, hospitales, lo que ya consideramos que está armado a través de muchos meses, cuenten con los mejores médicos y así podamos cumplir con este objetivo. Como recuerdan el 13 de abril del presente año se suscribió el convenio ya mencionado de colaboración con la asociación nacional de hospitales privados y, y con el consorcio mexicano de hospitales en aquel entonces el objetivo ya se señaló era garantizar y lo seguiremos haciendo la atención a derecho habientes de instituciones públicas pero hoy tendremos la ampliación de dicho convenio con los hospitales privados ellos pondrán a disposición de la población 50 hospitales COVID, de estos seleccionados con los mejores médicos y eh, equipamiento, que nos da 150 camas en, a, a, agregados a lo ya mencionado. Así, además de actualizar el informe técnico de la epidemia derivada del SARS-CoV-2 en voz del, el, del doctor Hugo López Gatel, tendremos el, el, la... Información de estado por estado de las condiciones sanitarias. Y, y en continuación, lo ya mencionado con la, la muy amable participación del licenciado Mario González Ulloa y del licenciado Javier Potes, además de nuestro amigo Héctor Valle de la Fundación Mexicana para la Salud. Hugo, por favor.
1: Con gusto, presidente, con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos, eh, secretario, canciller, Mario, Javier, y Héctor, bienvenidos. Eh, como ya indica el presidente, indica el secretario Alcocer, eh, vamos a dar una panorámica con los estados, con las curvas epidémicas, y comento solamente dos elementos cruciales, este esfuerzo de reducir la mortalidad es sumamente importante, en la medida en que la epidemia de COVID-19 continuará activa, como lo hemos dicho en innumerables eh, ocasiones, en el mundo, y que no existe una identificación predecible de cuándo terminará la epidemia, insisto, en el mundo, todos los países tenemos que estar preparados para convivir con el virus SARS-CoV-2. La expectativa pública eh, general es que uno quisiera que la epidemia culminara en un punto dado del tiempo y que la pandemia ya abandonara el mundo entero. Pero la realidad, con base en la experiencia de muchas décadas o muchos siglos, de hecho, en el mundo, en el conocimiento de las epidemias, es que algunas eh, enfermedades pueden terminar en un punto determinado, pero son muy pocas. Realmente existen antecedentes solamente de una enfermedad infecciosa de carácter epidémico que fue erradicada por la acción humana y fue la viruela, una infección cuya vacuna había sido inventada 200 años atrás y que en 1977 terminó con la declaración de su erradicación. Finalmente la declaración ocurrió en 1980, el último caso se registró en Kenia en 1977. Pero esta es la viruela y es un caso muy peculiar de una enfermedad que tiene las características o tuvo las características biológicas, epidemiológicas y clínicas para lograr ser erradicada. El resto de las enfermedades infecciosas lo que suelen presentar es un fenómeno de adaptación tanto ecológica en el sentido natural como a la ecología humana, en donde dos especies, la del la agente eh, infeccioso y la humana, empiezan a encontrar puntos de equilibrio junto con el contexto ambiental y después la enfermedad se vuelve menos virulenta esto quiere decir menos agresiva, menos capaz de causar daño y también los seres humanos encuentran un punto de adaptación no solamente en el sentido inmunológico sino en otros mecanismos de resistencia y al final la enfermedad permanece por décadas o quizá por cientos de años en un equilibrio eh, continuo y dinámico con los seres humanos. Esa es una predicción general, insisto, para el mundo, que quede muy claro, no estoy hablando de México, esto es un fenómeno eh, de la pandemia en el nivel mundial. ¿Cuándo se va a llegar a ese punto de equilibrio? Es hasta cierto punto impredecible. Si quisiéramos tener una comparación del escenario que estoy relatando, podríamos mirar a la influenza. La influenza es una enfermedad biológicamente milenaria que... Eh, se conoce en los registros humanos, al menos desde el siglo XIV o XV, en donde a través de documentos eh, históricos, principalmente de monasterios, existen relatos de la estación de influenza todos los otoños y todos los inviernos. Y hoy la tenemos aquí y convivimos con ella y sabemos que hay una temporada de influenza que llega en el hemisferio norte entre octubre de un año y marzo del siguiente año entonces es un escenario previsible también para el COVID-19 en ese sentido y termino este comentario antes de pasar a las gráficas es importante que durante esta primera fase epidémica, la fase de su emergencia, la fase de su propagación inicial que ha abarcado prácticamente todo el año 2020, mantengamos la capacidad de reducir el daño que causa, logrando que haya una atención oportuna y una atención efectiva, aún en ausencia de fármacos específicos y mientras esperamos todos y todas con gran entusiasmo y con gran ansiedad la llegada de una vacuna o más de una vacuna que sea segura y efectiva y que pueda ser utilizada con celeridad para ese propósito. Y aquí sí hablo ya particularmente de México y aprovecho como lo hacemos siempre para agradecer efectivamente al canciller Marcelo Ebrard y la Secretaría de Relaciones Exteriores la búsqueda activa que ha tenido el gobierno de México eh, para tener múltiples opciones de vacunas y que estas vacunas en cuanto hayan demostrado su seguridad y eficacia sean utilizadas de manera eh, pronta. Si me permite el presidente, me paso para allá. Muchas gracias. Comentamos el informe técnico, vamos a empezar con el informe técnico breve que presentamos todas las tardes y después el recorrido por los estados. 170 días de nueva normalidad, cuando lo decimos los martes y también los fines de semana, recordamos que nueva normalidad es este proceso gradual, cuidado, observado, de guiarnos por un semáforo de riesgo que nos permite saber la intensidad epidémica en sus eh, cuatro dimensiones a partir de diez indicadores y nos permite ir adaptándonos a esa propagación del virus que en este momento para la mayoría de las entidades federativas, como lo veremos a continuación, está a la baja y que en un conglomerado de cinco estados o cinco entidades federativas, particularmente la zona centro-norte, está a la alza y en algunos de ellos ya empezamos a ver también un cambio positivo de regreso a la fase de descenso la siguiente por favor este es el semáforo de riesgo COVID de acuerdo a cómo está en esta semana será renovado en el próximo lunes eh, como lo hacemos todos los eh, cada quincena la siguiente y aquí en el corte de la curva epidémica con segmentos eh, semanales la curva empieza el primer, en la primera semana, termina en la semana 45, en este momento estamos en la semana 47, la semana 45 es la que aparece aquí al final por tener los datos eh, estables, esto es convencional en la vigilancia epidemiológica en México y en el mundo, eh, y vemos que 42% de las personas que tienen los síntomas de COVID y que han sido estudiadas por laboratorio tienen el virus SARS-CoV-2. Para decirlo de manera simple, cuatro de cada diez personas que tienen tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, que acuden a atención médica y se les toman muestras para diagnóstico, cuatro de cada diez se confirma que tienen COVID. Las otras seis tienen alguna otra enfermedad infecciosa, eh, viral, que puede causar síntomas semejantes particularmente cuando hablamos de que la gran mayoría de las personas con esos síntomas solo tienen enfermedad leve. La siguiente. En la curva epidémica de casos estimados, donde lo que interesa aquí ver es la trayectoria en el tiempo, recordar para aquellos que es la primera vez que se exponen a curvas epidémicas, esta es una representación gráfica de lo que ocurre a lo largo del tiempo, medido aquí en semanas, de la 1 a la 45, y cuanto más... Eh, se ve esta forma de una montaña, van subiendo eh, estas líneas, subiendo respecto a la gráfica, quiere decir que hay más casos que se registran en esa semana en particular. Llegamos a un punto máximo en la semana 29, es la última semana del mes de julio y posteriormente tuvimos un descenso hasta la última semana de septiembre y a partir de la primera semana de octubre tuvimos este fenómeno que habíamos anticipado en México y en el mundo de que con la llegada de la temporada de frío la temporada otoño-invierno, que es la temporada de influenza, tendríamos un posible repunte, que es lo que se ve en este cambio de trayectoria. Afortunadamente vemos fluctuaciones y en las dos semanas más recientes, de la 43 a la 44 y de la 44 a la 45, un descenso que para este último tramo es de menos 3% 4% es decir, cuatro de cada 100 eh, casos que se han registrado a lo largo de la epidemia son casos activos. Estos son personas que en este momento tienen la enfermedad porque la han tenido en los últimos 15 días y es la duración tipo, la duración promedio de la enfermedad. En aproximadamente entre 10 y 14 días después del inicio de los síntomas, las personas dejan de ser contagiantes. Quienes tienen enfermedad leve se recuperan por completo, quienes tienen enfermedad grave pueden pasar algunas semanas, en promedio 2.2 semanas en hospitalización hasta que se recuperan de su condición pulmonar. Desafortunadamente, por supuesto, cerca del 5% de las personas eh, que tienen enfermedad grave pueden fallecer por un daño pulmonar muy extenso. La siguiente, por favor. En la mortalidad vemos la tendencia semejante, esto lo insisto, lo informamos todas las noches. Llegamos a la semana 27, es decir, la segunda semana de julio, con un máximo de defunciones y posteriormente empezó a descender hasta la semana 41, que es la segunda semana de octubre y hemos tenido este pequeño incremento en... Eh, las eh, semanas recientes, excepto de la 44 a la 45, en donde se redujo menos 2%. Recordar, como lo dejamos claro todos los días, esto es información cambiante y podría ser que al final de la semana, cuando lleguemos al sábado, este menos 2 quizá ya no sea menos 2, quizá sea un 0 o incluso 1%, en la medida en que esta trayectoria se modifique. Se ha reducido casi la mitad la mortalidad de lo que ocurrió en la semana 27 con respecto a lo que tenemos en esta semana. Esto es aproximadamente la mitad. Habíamos tenido casi 60% de reducción aquí y aquí es la mitad. La siguiente. Y finalmente en la ocupación hospitalaria, que es importante monitorear porque tenemos que asegurar que haya hospitales, camas, personal, equipos disponibles para la atención de cualquier persona con infección respiratoria aguda grave, que es la presentación clínica de COVID-19, que puedan ser atendidas estas personas. Lo que vemos es que también llega, esta curva no empieza en la primera semana del año, esta empieza en el primer día de mayo, o sea, esto es mayo, junio, julio, y también en el punto máximo de la epidemia que fue para la hospitalización en la tercera y cuarta semanas de julio, Llegamos a ese punto máximo, después empezó a descender y lo mismo, a partir del de inicio de octubre empezamos a tener un incremento eh, progresivo en la ocupación hospitalaria. Sin embargo, si lo comparamos con el máximo de ocupación, que fueron 18.223 camas ocupadas, llegamos a tener una reducción de 9.927, 46%, y en este momento, que es este punto de aquí, menos 29%. Todavía tenemos reserva hospitalaria y esto se distribuye de manera diferencial porque hay entidades, en su mayoría son eh, prácticamente eh, 18 entidades, que tienen ocupaciones mínimas. La siguiente. Vamos ahora eh, a pasar a las curvas epidémicas. Ayer presentamos también la situación global, pero ahora vamos a hacer el recorrido de las curvas epidémicas estatales. Interesa ver en forma panorámica el mapa, recordarán que la intensidad del color refleja la intensidad de la epidemia. Esto se mide con uno de los indicadores básicos de la epidemiología, que es la incidencia, cuántos casos por cada 100.000 habitantes tenemos con enfermedad. Y aquí lo que vemos es que Chihuahua, que había estado de una coloración tan intensa como estos otros estados, ya está en colores claros en la medida en que, como veremos, ha cambiado la intensidad epidémica. Nos resta todavía Durango, Zacatecas, Coahuila también empieza a reducir su epidemia, Nuevo León está aumentándola ligeramente, Querétaro, la Ciudad de México y Baja California Sur, aunque no tiene una trayectoria de cambio hacia arriba, teniendo una población pequeña, todavía tiene una importante intensidad de la epidemia. La siguiente. Primera curva epidémica es la misma que mostré hace rato, de una forma semejante y de color semejante, son los casos estimados, los casos activos estimados, y lo que podemos ver es ese punto máximo en la semana 29, última semana de julio, descenso hasta el primero de octubre, ascenso, y más recientemente descenso. Verán en todas las diapositivas estas etiquetas que son la ocupación en términos de porcentaje de las camas generales y las camas con ventilador para personas críticamente enfermas la siguiente es panorama nacional de la mortalidad es la misma curva que también acabo de presentar y se ven las características ya comentadas la siguiente y la hospitalización también es la misma que acabo de presentar con la tendencia aquí empieza en mayo y termina en la fecha presente la siguiente ahora sí estado por estado Sigan ustedes, la lógica es la misma, la curva de color azul claro son los casos eh, nuevos, estimados, y en este recuadro veremos las defunciones. Es importante seguir los dos indicadores porque la tendencia no necesariamente es coincidente, aunque en su mayoría, en los estados que van en descenso, sí vemos que ambas han descendido de manera consistente. La razón de esto, hay un desfase, las personas críticamente enfermas quedan hospitalizadas, Insisto en promedio 2.2 semanas, pero pueden estar hasta tres o seis semanas hospitalizadas y desafortunadamente aquellas que fallecen pueden tardar todo ese tiempo en hospital. La siguiente. Perdón, eh, si nos regresamos. Esto es Aguascalientes, vemos esta trayectoria que ascendió hasta la semana 22, después una meseta con fluctuaciones, como lo veremos en varias entidades federativas, y lo hemos visto en varios países, y aquí lo hemos mostrado, y a partir de la semana 37 del año, segunda semana de septiembre, un incremento más acelerado, y en el último periodo semanal, una reducción. La siguiente. La hospitalización, también un incremento progresivo lento, después reducción entre julio y octubre, y después este ascenso, definitivamente Aguascalientes está en una fase de crecimiento rápido de la epidemia. La siguiente. No es el caso de Baja California, en donde fue uno de los estados inicialmente afectados por la epidemia, y... Desde la semana 15 del año empezó a tener descenso, 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 con fluctuaciones, por supuesto, como se ve claramente aquí, pero reducción. Y vean ustedes la mortalidad, que lo iremos señalando y destacando para los distintos estados. Tenemos también esta reducción progresiva y la reducción suele ser mayor para la mortalidad que para los casos nuevos. Esto es importante y lo destaco como mensaje general para todo el país y para cada uno de los 32 estados, se ha logrado que, a pesar de que haya nuevos casos, se logre reducir la mortalidad en la medida en que se logra una atención más oportuna. Y aquí, mensaje que damos siempre para la población, si usted tiene los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, pero además tiene 60 o más años de edad, o bien tiene una enfermedad crónica, destacadamente diabetes, hipertensión, cánceres, inmunosupresión por distintas causas, no se espere. Por favor, vaya al hospital, vaya lo más pronto posible. Ahorita está en promedio tardándose tres días en acudir las personas, tres días desde el inicio de los síntomas hasta que llegan a la atención. Necesitamos que eso se reduzca al menos a la mitad, un día, un día y medio. ¿Por qué lo necesitamos? Porque eso ayuda a salvar la vida. Llegue pronto al hospital. La siguiente, por favor. La hospitalización en Baja California, con un pequeño incremento también que empezó en los primeros días de octubre. La siguiente. Baja California azul ya lo habíamos comentado, llegó a un punto máximo en el verano, también en junio, y posteriormente ha tenido descenso. Vean ustedes la mortalidad, justo lo que acabo de describir, la velocidad de descenso de la mortalidad es mayor que la disminución de los casos. La siguiente, su hospitalización va a la baja, por lo tanto, Baja California Sur es esperable que empiece a liberarse de la epidemia. La siguiente. Campeche ni se diga fue el primer estado en pasar amarillo, el primer estado en pasar al semáforo verde, tiene ya dos, eh, tres ciclos de semáforo verde, descenso muy rápido, después un descenso menor en la medida en que se trata de menos casos, la mortalidad también con un descenso acelerado, más acelerado que la, eh, los casos y después la hospitalización también ya prácticamente en desocupación vean los porcentajes de camas con ventilador y camas generales son mínimos aquellos que se están utilizando para infección respiratoria aguda y se están utilizando ya para las otras enfermedades, la siguiente en el caso de Chiapas también vemos que llegó a un punto agudo eh, en la semana 26, después descenso rápido, siguió con descenso. Lo mismo la mortalidad, lleva tres ciclos en semáforo amarillo. La siguiente va disminuyendo también la hospitalización, ocupación mínima de camas con ventiladores generales. La siguiente. En el estado de Chihuahua es justo lo que habíamos estado comentando. Un logro fue que logró tener una epidemia muy estable y lenta a lo largo de un periodo muy, muy largo, pero después, en la semana 37, empezó a subir rápidamente. Hemos intervenido, había llegado a la máxima ocupación hospitalaria, con 82% de las camas ocupadas. En este momento ya se han eh, ampliado eh, tanto el IMSS como otras instituciones nacionales y los servicios estatales, ampliaron capacidad. También ahí están todavía nuestros dos hospitales móviles que ampliaron. 40 camas con ventilador en Juárez y en Chihuahua y ya tenemos tres semanas de trayecto en donde empezó a reducirse desde luego sigue en semáforo rojo pero al actualizarlo la siguiente semana es esperable que descienda vean ustedes la hospitalización en el extremo derecho de la gráfica ya cambió la tendencia y ahora va a la baja la siguiente la Ciudad de México eh, con esta también larga estabilidad eh, pero con importante transmisión, y desde la semana 37 también empezó a tener el incremento. Sin embargo, vean las defunciones, a pesar de que han incrementado los casos, las defunciones se mantienen estables, con tendencia a la baja. La siguiente, y en la hospitalización, sí vemos que en el último segmento, la última semana o 10 días, tiene tendencia al incremento. Hay una buena reserva hospitalaria en la Ciudad de México, tenemos los Institutos Nacionales de Salud, varios de los centros eh, regionales de la Seguridad Social y eh, aquí lo que interesa es mantener la estabilidad de la transmisión o reducirla. La siguiente. El caso de Coahuila, vemos también ese cambio brusco en la semana 37, llevamos tres semanas eh, o dos semanas más bien desde que empezó a reducirse, la siguiente, y lo mismo la hospitalización, mismas fechas, incremento y ya entró en estabilidad. La siguiente, Colima, una tendencia general de reducción, si contamos desde este punto hasta allá, aunque hubo una pequeña variación, y la mortalidad también, vean ustedes, continúa a la baja. La siguiente, lo mismo las hospitalizaciones. La siguiente, Durango tiene todavía esta fase de incremento rápido, apenas tiene la primera semana en donde empezó a reducir y esperamos que si sigue la trayectoria de Chihuahua también empiece a reducirse. Hemos intervenido para ampliar la capacidad hospitalaria porque todavía la capacidad hospitalaria está siendo utilizada, 71% de camas generales están ocupadas. La siguiente. El Estado de México con una tendencia muy estable a la baja, con pocas variaciones. A lo largo del tiempo, lo mismo las defunciones en descenso, la siguiente, y la hospitalización se estabilizó en las semanas recientes, pero en general ha ido a la baja. La siguiente. El estado de Guanajuato, con una trayectoria de descenso, igual que llegó hasta el inicio del otoño, y posteriormente el ascenso, llevamos dos semanas de reducción. Las defunciones, sin embargo, han continuado a la baja. Y la hospitalización empezó a incrementar en el mismo periodo. La siguiente. El estado de Guerrero, mucha mayor variación, principalmente son sus tres ciudades principales, Acapulco, Iguala y Chilpancingo, con grandes variaciones, pero desde la semana 35 del año, que es eh, finales de agosto, una reducción continua. Y hospitalizar, Perdón, la, nomás quería destacar, insisto en destacar la mortalidad en reducción, porque verán que a pesar de que tengamos patrones de alza, en casi todos los casos la, la mortalidad va para abajo. Y la hospitalización también va para abajo en Guerrero. La siguiente. El estado de Hidalgo, con algunas fluctuaciones mayores, sobre todo a finales del verano, y después este incremento que ha ocurrido en todos los estados. La siguiente. Y la hospitalización con una ligera tendencia al incremento. La siguiente. Jalisco. Igual que la Ciudad de México, igual que lo veremos en Nuevo León, son las tres zonas de más difícil control porque tienen las metrópolis mayores. Y eso hace que la densidad poblacional, la movilidad y el número absoluto de personas hagan más difícil el control epidémico. Esto técnicamente se llama momento poblacional de transmisión y quiere decir que en el momento en que se establecen medidas de prevención, tarda más en responder los contagios porque queda una reserva de personas todavía contagiantes y un volumen muy grande de personas que pueden ser contagiadas. Y esto lleva a estas mesetas prolongadas, periodos prolongados de eh, mayor transmisión y la buena noticia es que en la semana más reciente del corte de información empezamos a ver ya descenso. La tendencia general de la mortalidad con estas mismas variaciones es al descenso, mientras que los casos se mantenían en esta forma horizontal en esa meseta. La siguiente. Y la hospitalización está estable, todavía no entra a una fase de descenso, esperamos que lo empiece a hacer más o menos 15 días después de que empiezan a reducirse los casos. En el caso de Michoacán, consideramos que va en buen progreso, desde la semana 37 tiene descenso, es uno de los tres estados que pasó de naranja a amarillo en el corte más reciente, y vemos que la mortalidad también va en descenso ya desde la semana 37. La siguiente, igual que la hospitalización, la siguiente. Estado de Morelos, también con muchas semanas de. Desde la semana 20 empezó a reducir, primero tuvo una reducción rápida y después una fase de reducción más lenta con importantes variaciones. Vean ustedes las defunciones de manera más estable van en descenso con algunas variaciones, pero en descenso. La siguiente. Y la hospitalización con eh, cargas mínimas, es importante ver la escala. Por cierto, aquí tenemos cerca de 75 camas que están ocupadas, se mantienen estables y tiene buena reserva hospitalaria. La siguiente. El caso de Nayarit, muy establemente en reducción, lo hemos destacado por este patrón muy estable, como lo veremos en Tabasco y también en Tamaulipas, desde la semana 29 en descenso, segundo estado que pasó de naranja a amarillo en el corte más reciente y la mortalidad en descenso progresivo. La siguiente, igual que la hospitalización. La siguiente. Nuevo León, reitero, este patrón de meseta alta de, que ocurre en las tres entidades con mayores eh, densidades poblacionales en las metrópolis vean ustedes fluctuaciones pero en general estable a lo largo del tiempo desde la semana 29 aunque con una trayectoria en general a la alza en semanas recientes sin embargo la mortalidad en descenso la siguiente y la carga hospitalaria fue subiendo, vemos que recientemente entró también en meseta, eso ya puede anticipar la posibilidad de que empiece a descender si siguen por el mismo camino Oaxaca en general, bien desde la semana 27 también en descenso, con una pequeña exacerbación al inicio del otoño, pero en tendencia descendente y la mortalidad de manera más estable en descenso progresivo. La siguiente, lo mismo la hospitalización, va en descenso y tiene todavía dos terceras partes de reserva hospitalaria. La siguiente, Puebla muy bien. Puebla desde la semana 25, tiene este descenso progresivo, entró en una meseta aquí en esta última fase, tiene ya tres ciclos de semáforo amarillo y la mortalidad desciende de manera continua. La siguiente. Y la hospitalización también se estancó, estamos hablando de 200 camas ocupadas de manera estable. Hemos destacado en el caso de Puebla una actividad muy positiva de planeación de el proceso de desconfinamiento que ha logrado posiblemente uno de los mejores balances a nivel nacional entre reactivar la economía y conservar que no se dispare la epidemia. La siguiente. El caso de Querétaro es distinto, aquí si sí lo vemos, esta trayectoria en general de ascenso prácticamente desde la semana 18, desde la semana 18 vemos este ascenso, pequeño, eh, remanso y después un ascenso mucho más acelerado. Estabilidad en la mortalidad con algunas variaciones, pero en general una trayectoria que todavía no entra en una fase de descenso. La siguiente y vemos la hospitalización en una clara fase de ascenso continuo. Entonces, aquí estos son los señales tempranas o ya no tan tempranas de que es importante reducir la transmisión. La siguiente. Quintana Roo, en cambio, a quien hemos felicitado repetidamente por el éxito de lograr en una complejidad económica que depende mucho del turismo, eh, y el turismo lo hemos destacado como una actividad de eh, contribución importante a la transmisión por la movilidad de las personas, sobre todo de eh, múltiples sitios, pero a pesar de ello ha logrado muy sostenidamente la reducción. Lo mismo en la mortalidad, vean ustedes, la mortalidad desde la semana 27 empezó a descender, y es el segundo de tres estados que pasó de naranja a amarillo y continúa en buen control. La siguiente, lo mismo a la hospitalización, va en descenso continuo, tiene todavía una muy amplia reserva hospitalaria, menos de el, tenemos 14 y 10 por ciento de las camas eh, ocupadas. La siguiente. San Luis Potosí en general logró una fase muy buena de reducción desde la semana 30 del año, y después tuvo, igual que el panorama nacional, este repunte en el otoño. Pero la mortalidad en general se redujo con el mismo repunte reciente. Ojalá que la siguiente, al ver que las hospitalizaciones no se están incrementando de manera acelerada, pudiera llegar a un punto de estabilidad que empiece a bajar. La siguiente. El caso de Sinaloa, uno de los estados que tiene el mayor trayecto de reducción desde la semana 22, de manera continua, igual que el Estado de México, y vean las defunciones en una reducción aún más acelerada. La siguiente, igual que la hospitalización, la siguiente. Sonora, poco parecido, eh, tenemos una reducción desde la semana 27, después esta meseta, eh, a partir de octubre, la semana 40, el inicio de octubre, tenemos esta meseta, la siguiente, y una larga meseta también en las hospitalizaciones, prácticamente desde el mes de septiembre que ya no se reduce la hospitalización, sin embargo, no ha incrementado significativamente. El estado de Tabasco muy bien, también con este descenso desde la semana 30. Ven ustedes la mortalidad, también cómo ha reducido de manera importante. Y la hospitalización, la siguiente. Tamaulipas también consideramos que va en muy buen trayecto, desde la semana 29 en descenso, la mortalidad de, reduciendo, o sea, de manera más acelerada, y las hospitalizaciones también en reducción. La siguiente, el estado de Tlaxcala lo mismo, un patrón de descenso con la llegada del otoño, también un pequeño repunte, pero en general estable, y la mortalidad en reducción continua. La siguiente, lo mismo que la hospitalización. La siguiente. Veracruz. Mismo patrón, vemos reducción de los casos, vemos reducción de la mortalidad, la siguiente, vemos reducción de la hospitalización, la siguiente. Yucatán, reducción de los casos, reducción más acelerada de la mortalidad, la siguiente, y reducción de la hospitalización con una pequeña meseta que se ha estabilizado ahí en cerca de 120 casos o camas que están ocupadas, la siguiente. Zacatecas, terminamos con el recorrido. Eh, tiene un patrón semejante al de Querétaro, semejante al de Coahuila, semejante a los estados de la zona centro-norte que están en ascenso. Tuvo un ascenso progresivo entre el, el mes de julio y octubre. Empezó a reducir, pero después con este ascenso que todavía no se ve un punto de inflexión en donde cambia la trayectoria. La mortalidad con importantes variaciones y en la última semana se redujo, pero es importante la siguiente contemplar las hospitalizaciones, porque Zacatecas también va a la alza. Entonces, hoy vamos a destacar a Zacatecas y a Querétaro, junto con Durango, que todavía va en incremento, como los tres estados en los que hay que poner mayor cuidado, mayor atención, pero el resumen nacional es esta tendencia en donde se ha logrado reducir la mortalidad, a pesar de que en algunas entidades aumenten los casos y en su enorme mayoría los casos van reduciéndose en las entidades federativas y en el conjunto del país. Eso es todo, presidente.
4: Buenos días. Buenos días, presidente de la República. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Buenos días. Secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrad Casabón. Buenos días. Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, doctor Hugo López Gatel Ramírez. buenos días. Invitados especiales. Como bien se ha señalado, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, renuevan la suscripción al convenio marco para la prestación de servicios médicos y hospitalarios del programa Todos Juntos contra el COVID-19. En esta nueva etapa del convenio, se continuará proporcionando la atención a los pacientes en las intervenciones incluidas anteriormente. Además, se busca añadir hasta 150 camas en hospitales privados del país para el manejo y cuidado de los pacientes afectados por COVID-19. Con esta acción, los hospitales privados del país confirmamos que seguiremos participando activamente en la estrategia del Sistema Nacional de Salud para contener y mitigar las afectaciones que está generando el virus SARS-CoV-2. El proceso de referencia de los pacientes seguirá la misma metodología utilizada anteriormente, empleando la plataforma desarrollada por la Fundación Mexicana para la Salud. Los hospitales privados seguiremos fieles a nuestro compromiso con México y sus ciudadanos. Muchas gracias. Con su permiso.
5: Señor presidente, señor secretario, subsecretario, Mario Héctor. Hoy como nunca en la historia del sector salud en México, se requiere de voluntad y esfuerzos de colaboración. En ese sentido, las asociaciones hospitalarias del sector privado están convencidas de que la colaboración público-privada en salud es necesaria y posible cuando se tiene como prioridad la salud de los mexicanos. La Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales ratificamos con gusto nuestro compromiso con este acuerdo histórico convencidos de que nuestra aportación está alineada con las instituciones de gobierno enfocadas en mantener y recuperar la salud de los mexicanos. Reconocemos y agradecemos la apertura para este diálogo que se ha mantenido ininterrumpido desde el inicio con la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, las instituciones de salud del gobierno, así como con la Secretaría de Relaciones Exteriores y FunSalud. Muchas gracias.
6: Muy buenos días a todos. A nombre de la Fundación Mexicana para la Salud, es un gusto el estar aquí con usted, señor presidente, canciller, secretario, subsecretario, eh, Mario y Javier. Debo decirles que en las últimas semanas hemos seguido eh, apoyando a las diferentes entidades en programas como por ejemplo han sido todavía donativos de algunos ventiladores justo en algunas de las entidades que el subsecretario mostraba que había que seguir coadyuvando. De la misma manera, hemos seguido apoyando con equipos de protección de personal a diferentes hospitales y seguimos apoyando en materia de educación a diferentes médicos para lidiar con esta época de pandemia y también de influenza. Y así lo seguiremos haciendo, señor presidente. También quiero decir que estamos dispuestos en esta nueva etapa a apoyar en lo que haga, en lo que haga falta en el proceso de distribución de la vacuna, tanto en el ejercicio de influenza, como si hiciera falta también en el ejercicio de la distribución de la vacuna para COVID. Siempre, siempre pueden contar con nosotros, porque México es uno, es tu México, es mi México, y es nuestro México. Muchísimas gracias, señor presidente.
2: Bueno, pues este es el informe en eh, esencia eh, se amplía el convenio con los hospitales privados. Ya no solo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de COVID. Se va a seguir atendiendo a. Eh, los enfermos de eh, el seguro social del ISTE, a los que no tienen seguridad de, social a todos eh, de distintos padecimientos y además ahora también se van a atender enfermos COVID se van a disponer de 150 camas en hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas. Ahora, como se está viendo ya, eh, hay contagios, pero afortunadamente, cosa que... Nos da mucho gusto. Eh, hay menos fallecimientos y ese es el propósito o sea, eh, que logremos reducir el número de fallecimientos esto está sucediendo en el mundo eh, están eh, produciéndose rebrotes más contagios, pero no necesariamente más fallecimientos, porque hay más experiencia, eh, hay ya más eh, medicamentos, aunque no se tiene la vacuna, eh, se están usando ya eh, medicamentos para a eh, atemperar los efectos del contagio en equipos también lo que aquí ha insistido mucho el doctor Hugo López-Gatell la gente eh, no se espera está eh, asistiendo pronto a los hospitales no tarda en ir al hospital entonces todo esto ha ayudado a que se tengan menos fallecimientos y ese es en esta etapa el propósito principal que eh, con las enfermeras con los médicos que son héroes que no les vamos a dejar de reconocer lo que están haciendo arriesgando su vida a pesar de tanto tiempo de tanta fatiga sigan eh, trabajando salvando vidas eh, ahora eh, intensificar el mejorar aún más la calidad de la atención en los hospitales por eso se agrega que 150 camas para enfermos eh, delicados, graves, del sector privado puedan estar a disposición. este es parte de el convenio. Eh, se podría contar con más eh, camas, o mejor dicho, tendríamos recursos para este, que se contara con más camas, del sector privado, pero son las que hay disponibles. En la medida que eh, vayan ellos liberando camas, que vaya bajando la pandemia, la atención, entonces vamos a ampliar también a que haya más camas, mejor atención, y eh, esto lo señalo, es eh, gratuito. Cualquier persona, gente humilde que esté enfermo, puede ir, sí, de acuerdo al procedimiento que se va a estar eh, informando, que se va a dar a conocer, puede ir a un hospital, a esas 150 camas y ser atendido bien como lo merece cualquier ser humano y este, salir adelante es decir salvarse eh, y no va a pagar nada es parte del presupuesto público es eh, el recurso que se tiene porque eh, Afortunadamente eh, contamos con finanzas públicas sanas. Tenemos para estos eh, eh, gastos, o mejor dicho, para esta inversión, que no es un gasto, eh, tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, agradecerle mucho a los hospitales privados es eh, ejemplar la coordinación que se ha logrado entre sector público y sector privado, lo que aquí se ha destacado. Cuando se trata de la salud del pueblo, todos juntos, unidos, podemos tener diferencias en otras cosas, pero para eh, la atención médica, eh, esto que es tan importante, estamos mucho, muy unidos, juntos además con mucho apoyo de empresas con mucho apoyo de fundaciones particulares, privadas ya vamos a dar un informe posterior porque hay fundaciones que se han hecho cargo durante todo este periodo de eh, financiar hospitales que se instalaron. Esto es eh, la infraestructura, pagan los médicos, pagan las enfermeras, pagan los medicamentos, eh, empresas y fundaciones, a las que les agradecemos mucho, y en su momento vamos a este, destacarlo aquí mismo porque eh, nos han ayudado bastante esto nos ha permitido ir saliendo de esta pesadilla, de esta situación tan dolorosa por los daños que causa esta pandemia entonces ahí vamos poco a poco entonces si abrimos con él y Luego... Gracias, señor presidente.
0: Buenos días. Soy Antonio Morales, del Grupo ACIRE. Preguntarle si el gobierno mexicano estaría en la disposición de seguir más o menos el ejemplo que da el gobierno de España. Recientemente ellos adoptaron una iniciativa para quitar los impuestos definitivamente en cuanto a los insumos que justamente estamos utilizando todos para COVID. Cubre bocas, gel antibacterial. Entonces... Nosotros hemos estado investigando, es una facultad que tiene el presidente de México que en situaciones como esta pudiera determinar que se elimine por completo el IVA de manera que los ciudadanos gastemos menos con lo que estamos comprando para todos los días. ¿Esa posibilidad existe? ¿Lo podría contemplar? Y si me permite una segunda pregunta.
2: Pues nosotros ya tenemos este, una estrategia que nos ha funcionado que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos entonces eso eh, es ya importante no queremos entrar en quitas de impuestos porque no queremos regresar al modelo a la estrategia utilizada en otros tiempos de que se daban estos subsidios y habían distorsiones. Al final de cuentas, no se ayudaba a la gente. Entonces, vamos a seguir con la misma política fiscal, que consiste en no aumentar impuestos en términos reales y garantizar el derecho a la salud eso es lo que puedo comentar bien, gracias,
0: segunda pregunta eh, hay una empresa que es PMI que es eh, el brazo ejecutor de Pemex en cuanto a, a maniobras y hace unos días incluso se hizo público el hecho de que algunos trabajadores eh, también denunciaron que les estaban pidiendo desde Pemex que regresaran el reparto de utilidades que habían recibido. Entonces, quisiera confirmar con usted, señor presidente, ¿eso es verdad? ¿Se les está pidiendo que regresen un dinero que ellos ya habían cobrado y esto aparentemente sería para mejorar las finanzas en
2: general del gobierno? ¿Esto es cierto? No, es parte de la campaña de distorsiones, de desinformación de los que no nos quieren. La mayoría de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tienen una campaña en contra nuestra, y sí, en efecto, leí en un periódico, creo que fue El Universal, que está dedicado como el Reforma a estarnos este, atacando, de que obligaban en Pemex a que los trabajadores entregaran su aguinaldo lo hemos dicho aquí ya varias veces desde que se dio a conocer de que íbamos voluntariamente los altos funcionarios públicos aclarando también porque no se matiza es todo a tabla raza. la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, eh, reciben de, de manera completa su aguinaldo. Y solo los que estamos hasta arriba de la pirámide, los altos funcionarios, estamos donando parte de nuestro sueldo y del aguinaldo. Pero voluntariamente no hay ningún descuento por parte de la tesorería de la federación. A todos nos llega nuestro sueldo completo y nuestro aguinaldo, en este caso la parte proporcional del aguinaldo, y el que voluntariamente quiere deposita en una cuenta especial su aportación. Ya pronto vamos a dar a conocer cuánto se ha recaudado y les adelanto que ese dinero, que son como 80, 100 millones de pesos, se van a destinar a la compra de ambulancias el dinero que nosotros los funcionarios de alto nivel estamos voluntariamente eh, aportando se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar ¿por qué a estos hospitales? porque son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginadas del de país por ejemplo allá en Guadalupe, Tepeyac en Chiapas que hay un hospital Inch bienestar ahí va a estar una nueva ambulancia en los lugares más apartados en Buenavista Michoacán que hay un hospital IMSS bienestar ahí eh, se va a tener una ambulancia eh, y así en los lugares eh, más eh, remotos más olvidados en esos hospitales donde se atiende la gente humilde, la gente pobre ¿por qué la ambulancia? porque a veces hay que trasladar enfermos de esos hospitales a donde hay atención especializada por ejemplo para la atención de un infarto son tres cuatro cinco horas y cuando hice el recorrido hicimos el recorrido la primera vez por esos ochenta hospitales nos encontramos no solo que no habían médicos sino había especialistas. Sino que no había eh, ambulancias, no había una ambulancia que permanecía mucho tiempo en el taller y que cuando llegaba una gente que requería ser trasladada, a donde pudiese tener una intervención de, para enfrentar un infarto pues no había cómo trasladarlos y se morían o se mueren si no tienen la posibilidad de llegar a tiempo, esto lo saben perfectamente los médicos. Entonces, por eso fue que hicimos esta aportación ya eh, cuando se tengan estas 80 ambulancias pues ya se va a informar esto fue lo que aportamos y es lo que se entregó pero por la fuerza nada somos juaristas no como los conservadores y Juárez decía nada por la fuerza todo por la razón y el derecho entonces en lo de Pemex o sea, para no hay este nada que sea obligatorio o que le estén quitando el aguinaldo es el que quiera aportarlo ¿podrían
0: trabajadores denunciar tal vez al órgano de control interno o a la Secretaría de la Función pública. sí, Publicada?
2: pero no este, eh, hace falta porque van a recibir o están recibiendo todo su dinero
0: es el reparto de utilidades que ya habían cobrado de este año, ¿eh? o sea, se les están pidiendo que lo regresen
2: no en ningún caso Perfecto. O sea.
0: con esta pregunta termino, si me lo permite en cuanto a los maestros hay algunos maestros, varios por cierto que si se aprueba por ejemplo la propuesta del outsourcing que usted entregó a la Cámara de Diputados ellos digamos quedarían incluso más en la indefensión porque muchos de ellos trabajan tal vez por ese sistema entonces la pregunta concreta sería para ellos existiría la posibilidad de que toda vez que se deseche ese modelo de subcontratación fueran ya eh, contratados con todas las de la ley porque incluso perdieron prestaciones pero podrían ya ser contratados por parte de la SEP y estamos hablando de miles de maestros que trabajan tanto en la Ciudad de México como en distintas entidades aunque en el caso de la Ciudad de México bueno pues dependemos todavía en materia de educación de la Secretaría de Educación Pública a diferencia de las entidades,
2: presidente. Este es este, ilegal la subcontratación en el caso de los servidores públicos puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo pero en la eh, educación pública pues el responsable de la contratación es el gobierno sea el gobierno del estado o sea el gobierno federal no existe no debe de existir y lo de la subcontratación se está evitando porque se abusaba de, despedían a los trabajadores en diciembre para no darles sus prestaciones, sus aguinaldos, sus reparto de utilidades, y los volvían a contratar en enero, en febrero. Hay este, una gráfica, a ver si la tienen, del Seguro Social, para que vean eh, cómo eh, se comportaba eh, la contratación de trabajadores por este mecanismo a ver si eh, se pone es muy importante porque hay quienes eh, no están de acuerdo pues no les gusta los buenos empresarios eh, tienen que eh, atender bien a sus trabajadores y la mayoría de los empresarios lo hacen, eh, cuidan a sus trabajadores. Ahora con la pandemia, muchos, eh, a pesar de que cerraron sus negocios, Procuraron mantener a sus trabajadores, actuaron con mucho humanismo, nunca vamos a dejar de reconocer eso, pero otros, eh, precisamente los que tienen esos mecanismos de outsourcing, que no es más que su contratación, fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores yo recuerdo que cuando empezó la pandemia empezaron a quejarse y empecé a recibir eh, eh, quejas de eh, trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían eh, despedido sin darles nada por ese mecanismo injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo. Eh, se... Sí. Esto es el 18. Esta reforma se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón. Pero si eh, nos vamos hacia atrás, es exactamente lo mismo. Nada más que aquí ya. A ver, ¿por qué no la pones toda? Aquí, mire. ¿Cómo empezó a crecer? En general. Da su contratación. ¿Sí? Eso es en general. ¿Cómo creció? Ahora, vuelve con la de, de diciembre. ¿Cómo se explican... De que en diciembre se pierden 378 mil empleos. Estoy hablando de los trabajadores inscritos al Seguro Social. Se vuelven a contratar. Llega de nuevo diciembre del 20, del, del 19. Sí. De nuevo, 382. Menos. ¿Qué fenómenos eh, eh, se enfrentó? ¿O qué pasa en los diciembre? Si es cuando se recibe el aguinaldo, si es cuando se tienen más ingresos ¿por qué está caída? ah, porque aquí despiden para volver a contratar entonces, esto es ilegal y es inmoral entonces, por eso ya no vamos a permitirlo. El
0: gobierno tiene contratados servicios de outsourcing. ¿Cuántos servicios tendría contratado? ¿Tendrá la información, presidente? No, no tengo la
2: información, pero donde haya, se termina.
0: Por ejemplo, en el caso de maestros en línea, maestros a distancia, por Internet...
2: Donde haya, se termina.
0: O sea, ¿qué pasaría con ellos?
2: ¿El gobierno se hace cargo de pagarles? O sea, se les sí, va a basificar? Eh, Hemos venido regularizando en el caso de la Secretaría de Educación. La vez pasada dábamos a conocer que se han regularizado, se han basificado a 370 mil maestros en lo que va de nuestro gobierno. Como nunca. Y vamos a seguir. Haciéndolo, tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, están trabajando de eventuales, pero no es que se va a impedir la subcontratación y solo en el sector privado, no en el sector público, no. Es para todos pero es en beneficio de los trabajadores y además también en beneficio de la hacienda pública y del seguro social y del infonavit pero al final de cuentas en beneficio del trabajador sí sí todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno no puedo mandar una iniciativa no, pero este, no creo que haya ningún problema para la regularización no tenemos por qué tener intermediarios saben que habían despachos que se encargaban de esto y muy influyentes hasta con el apoyo de medios de información había un despacho que manejaba a cerca de doscientos mil trabajadores con este mecanismo de su contratación Doscientos mil trabajadores, un despacho. Y muy vinculados también a la eh, entrega de, o manejo de facturas falsas. Entonces, eh, ojalá y lo más pronto posible se apruebe la reforma. Y sí me han visto representantes de los empresarios y les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho pues también para mandarles a decir que no me pidan que yo, me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores no soy encubridor Ya para que mejor este, desistan si el congreso si los diputados quieren este, que se mantenga la subcontratación son libres, es un poder independiente pero el Ejecutivo no quiere que existan eh, estos mecanismos que afectan a los trabajadores o sea, sabiendo porque si no eh, eh, tuviésemos los datos porque esto es de sentido común es juicio práctico a qué se debe que se pierden trescientos mil empleos en diciembre no se pierden en noviembre no se pierden en enero ni en febrero ni en marzo bueno ahora por la pandemia en abril se perdieron quinientos mil pero es otra situación. Pero en situación eh, normal, en tiempos normales, todos los diciembres, por este mecanismo de evasión, de, de defraudación. Entonces, todos a portarnos bien, todos a cumplir con nuestra responsabilidad.
7: En otro tema, eh, pues el viernes pasado eh, la audiencia nacional española habló de que eh, aceptaba extraditar al empresario mexicano Alonso Ansira. Saber qué información tienen ustedes, sobre todo porque consideraban que no es un perseguido político y que bueno pues son delitos que de aquí que allá también podrían ser. ¿Qué información tienen al respecto? Y bueno aprovechando que está incluso el secretario de Relaciones Exteriores, si nos pudiera hablar sobre ese tema.
2: Pues es un proceso judicial. Yo creo que tú podrías, eh, Marcelo,
8: explicar Por su permiso, señor presidente, buenos días Secretario, subsecretario Mario, Javier y Héctor Litaras Por estar aquí bueno, Muy breve, eh, lo que hizo la audiencia es desechar Un recurso en el que efectivamente se Estipulaba o se apelaba Aquí que hay una persecución política si se decide que sí la hay pues tienes derecho a muchas cosas entre otras asilo eh, entonces lo que significa es que conforme a los procedimientos que está llevando la Fiscalía General de la República hay también algunos procesos hay procesos de amparo hay una serie de procesos en curso pero conforme se vaya resolviendo pues procederá a la extradición nosotros estamos listos para eso y estamos muy cerca de la Fiscalía general de la república que es quien lleva el proceso eso es lo que significa es decir, tarde o temprano la audiencia ya autorizó la extradición ¿hay
7: comunicación con el gobierno español sobre este tema?
8: desde luego nos han estado informando porque eh, se sabe porque así lo ha hecho saber el gobierno de México conforme a las disposiciones jurídicas aplicables que hay un proceso de extradición y las autoridades pertinentes han definido cuando pides tú una extradición es que hay un orden de aprehensión entonces el gobierno de España por supuesto que está informado de esto y nos ha comunicado cada paso procesal
7: Presidente, sobre ese mismo tema, bueno, pues preguntarle porque él, en, el mismo empresario ha mencionado que su error pudo haber sido no haberle aportado en su campaña, ¿qué dice usted a esto?
2: Bueno, que este es eh, cierto, él eh, pues eh, simpatizaba y era lógico, no con el PRIAN, porque este él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gortagui. Bueno, esa empresa eh, era pública y se privatizó en el tiempo de Salinas. Entonces, él es beneficiario del de régimen que nosotros eh, combatimos que lo consideramos un régimen de corrupción entonces claro que no este, compartimos mmm, puntos de vista ni tenemos ninguna relación ni lo conozco al señor sé de él porque es de estos que se beneficiaron cuando la piñata, cuando se rompió la piñata, este, cuando entregaron las empresas, los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados a Carlos Salinas de Gortal, y se formó lo, el llamado grupo compacto. Eh, por lo demás pues yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos por el apoyo del pueblo no este me apoyaron grupos de intereses creados no me apoyó la oligarquía me apoyó el pueblo Entonces, tiene razón en lo que él plantea. Él no me apoyó, pues, ¿cómo me va a apoyar? Si yo antes de la elección ya lo estaba denunciando porque vendió una planta eh, que era pública y luego llegó a sus manos, Y estaba convertida en chatarra. La vendió, según avalúos, en 200 millones de dólares más de su costo real. Y esto, pues, es parte del de juicio del señor Lozoya. Es interesante recordarlo. Eh, Salinas privatiza, así como eh, entrega a los bancos y otras empresas, privatiza también eh, Fertimex y estas plantas las van entregando a particulares. Por ejemplo, esa planta de agro nitre, nitre, nitrogenados eh, se le entrega a un agente cercana a él que fue gobernador de Coahuila ahora voy a recordarlo que este incluso, creo que fue hasta miembro de su gabinete, eh, que estuvo hasta en Pemex después, gobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor. Y luego Rogelio Montemayor se la entrega a Ancira, esa planta y eh, pasa el tiempo y consideraba de que no era negocio y la para, la detiene y está parada la planta 15, 16 años y se decide en el gobierno pasado comprarla o sea, porque así son cuando les conviene son privatizadores y también cuando les conviene son estatistas la verdad que todo es el dinero entonces deciden comprarla hacen el avalúo este esto es en los acuerdos que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados en el llamado Pacto por México que no fue más que Pacto contra México y entonces la planta que valía 150 millones de dólares, cuando mucho porque estaba en ruinas si acaso lo que tenía valor era el terreno y el muelle, hay quienes hablan de que valía 50 millones de dólares, cuando mucho. Hacen un avalúo a modo y terminan pagando 370 millones de dólares, 200 millones de dólares más, según la auditoría. Eh, de la Cámara de Diputados, eh, 200 millones de dólares más. Entonces compran esta empresa chatarra y todavía ¿Sí? eh, le inyectan 500 millones de dólares más para echarla a andar. Ahí está todavía la deuda de Pemex casi mil millones de dólares apenas está produciendo la planta entonces todo un fraude pero esto lo dije desde mucho antes lo planteé, es más fui allá a la planta hay un video en mi Twitter mi Face sobre eso de que este era un atraco, yo considero que fue el negocio eh, más jugoso que se hizo en el mundo, o sea, el de más eh, utilidad. en todo el mundo en el año que se llevó a cabo esa operación entonces ahora se está procediendo legalmente y el señor dice pues es persecución política, no y además eh, quien iba a comprar altos hornos de México ofreció que si compraba altos hornos de México como aquí se dijo lo primero que iba a hacer era hacerse cargo de pagar los 200 millones de dólares devolverle a la nación los 200 millones de dólares me hicieron la propuesta, dije, adelante que nos reparen el daño entonces el señor dijo no, no, no tengo nada que este, devolver últimamente creo que dijo si ofrece disculpa este, el presidente entonces sí devuelvo los 200 millones de dólares pues ya le ofrecí disculpa porque yo lo que quiero <ríe> es que regrese ¿no? pero lo que se llevó este entonces así está la la, la historia
7: de acuerdo con lo que sucedió en Quintana Roo eh, después hubo otra manifestación en la que de acuerdo con las autoridades del Estado eh, se hablaba que había participación, eh, que los disturbios fueron por parte de hombres incluso colectivas que se deslindaron de este asunto eh, de hecho el gobernador Carlos Joaquín eh, acusó que eran personas pagadas de otras en, por otras entidades federativas para desestabilizar pues, la paz en esa ciudad también, bueno, pues hablaba de que eh, pues hay eh, que hubo daños eh, a propósito eh, en contra de servidores y de bienes públicos. También, bueno, pues es importante eh, mencionar que en los días anteriores se hablaba de que había sido un problema también del funcionamiento del mando único. Por un lado, eh, respecto de estas acusaciones que se hacen en torno a otros estados pues que pudieran estar interviniendo, y si eso lo han observado ustedes, eh, y por otro lado, el tema del funcionamiento, eh, ¿cómo lo observan ustedes por parte del mando único?
2: No, pues es un asunto del estado. Yo sí creo que actuó bien el gobernador, Carlos Joaquín, este, porque se castigó a los que dieron la orden o permitieron que se disparara al aire cuando se están manifestando las eh, eh, mujeres de estos colectivos feministas. Yo creo que se actuó bien en despedir tanto al director de la policía de Benito Juárez, Cancún, como al de seguridad pública del estado actuó muy bien el gobernador y eh, también hoy nos eh, informaron de que ya detuvieron a dos presuntos responsables del asesinato de, eh, del feminicidio entonces eh, eso es lo que se tiene que hacer o sea, eh, dar resultados y eh, no caer en provocaciones porque sí eh, hay personas que se quieren montar en los movimientos que tienen una demanda justa por ejemplo el manifestarse en contra de feminicidios y la protección a las mujeres pues es justo y hay que garantizar el derecho de manifestación y de protesta el derecho a disentir eso está bien pero de repente aparecen oportunistas de toda índole ¿no? como este caso de Cancún y otros entonces eh, hay que eh, evitar caer en la trampa de la violencia ¿sí? y ir resolviendo nuestras diferencias y nuestros problemas los problemas grandes, graves que hay eh, con el diálogo, con el entendimiento eh, con eh, la aplicación de la ley Ya ahí vamos Avanzando. Aquí tenemos ahora un diferendo porque los de frena, los directivos, que no los patrocinadores, porque este, además de los directivos hay patrocinadores, pero los directivos dicen: Ya levantamos el plantón, ¿no? Y vamos a seguir luchando. Y eso está muy bien. Que este no se desanimen. Que sigan adelante. Pero se quedaron este ahí miembros de la organización porque se dividieron que ahora el señor este Lozano sí dice que los que se quedaron son de nosotros, ¿no? No. No. Este son de ellos mismos porque no se pusieron de acuerdo ¿no? y se quedaron ahí porque es muy difícil levantar un movimiento más cuando no hay una causa justa entonces este ellos tienen que hacerse cargo y resolver y tampoco se les está desalojando ellos son los que tienen que decidir ya ha quedado de manifiesto que no se vinieron a dormir ahí los dirigentes nunca habían habido tantas casas de campaña sin ser ocupadas te Se quedaban 30 cuarenta y hay como doscientas o trescientas casas no vino este Juan Francisco del Universal a ayudarlos a, le ofrecía hasta que le sí vamos a a guindar, como dicen en mi pueblo a colgar una hamaca buena con este, su enramada a él y al señor Junco de Reforma porque este, son muy simpatizantes del Frena uno, del Frena dos, pero pues, se quedaron solos entonces no vamos nosotros a molestar a nadie, a nadie. Es eh, libertad. Prohibido prohibir. Finalmente,
7: presidente, si me permite eh, otra pregunta. Eh, ¿Qué es lo qué está sucediendo en la Ciudad de México? Eh, hemos visto diferentes momentos en los que son principalmente incluso menores de edad las víctimas. Usted ya había mencionado que se va a informar, pero independientemente de esto. ¿Qué es lo que han observado en el gabinete de seguridad? ¿Hay más operación de grupos del crimen? ¿Preocupa esta situación que está sucediendo con menores de edad, desapariciones, sobre todo lo que les están haciendo y cómo aparecen? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen de lo que está sucediendo en la capital del país?
2: Bueno, mire, eh, eh, se descompuso mucho la situación en la ciudad. Eh, cuando nosotros gobernamos, eh, desde que entró el ingeniero Cárdenas empezó a bajar la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Estaba muy mal antes del ingeniero Cárdenas. Bueno, llegaron a robarse, y yo recuerdo, como... 130 vehículos diarios en la ciudad y estaba como en casi cuatro homicidios diarios. Entonces, con el ingeniero Carnes empezó a bajar, yo dejé menos de dos homicidios diarios, no había este, presencia del narcotráfico en la ciudad. Eh, bajamos hasta 80 el número de vehículos robados, luego siguió Encinas y bajó Marcelo, bajó muchísimo también, la incidencia delictiva pero después del de gobierno de Marcelo eh, se mantuvo como dos años ¿sí? bien y luego se disparó de nuevo no el robo de vehículos se este, se conservó cae ahora como veinticinco robos de carros diarios a 130 que habían antes del ingeniero Cárdenas, entonces pues es notorio, pero en el caso de los homicidios llegaron a seis diarios en la ciudad. Entonces, la jefa de gobierno eh, está haciendo un esfuerzo eh, importantísimo para reducir la criminalidad, en la ciudad, que eh, considero se desatendió del problema en los últimos años. No quiero yo este, culpar a nadie, nada más decir que eh, empezaron a haber bandas en todos lados, que el cartel Tepito que el cartel de Tláhuac que el cartel eso no había entonces ahora bueno tan eh, es grave la situación que quisieron asesinar al jefe de seguridad pública de la Ciudad de México viene un comando a quererlo este eliminar entonces se está trabajando eh, lo está haciendo muy bien la jefa de gobierno pero se descompuso mucho es parecido al caso de Guanajuato que nos ha costado mucho trabajo porque dejaron Ahí fue más tiempo, ahí eh, toleraron la delincuencia organizada, eh, pienso que como 15 años, acá estamos hablando de tres o cuatro, ¿eh? allá como 15 años y echó raíces en Guanajuato, a pesar de que tenemos a la Guardia Nacional sigue siendo el Estado con más homicidios si tenemos a ver ayer cuántos homicidios este van a ver Guanajuato aún se detuvo a un jefe este, de una banda pero como echó tantas raíces la delincuencia porque se toleró porque cuando eh, se desarrolla así sin ningún problema el crimen organizado es porque hay complicidad es porque hay asociación delictuosa eso sin duda entonces ahí en los municipios el Estado en general las autoridades no todas pero sí este, eh, ayudaron o toleraron para el crecimiento de la eh, delincuencia miren, esto fue ayer setenta y dos homicidios no estuvo Tan alto que traemos eh, el año pasado eh, promedio de 100 de acuerdo al INEGI, en 72. Dos estados ayer sin homicidios, pero miren, 14 de los 72 en Guanajuato 19% esto lo vemos diario todos los días desde luego esto no se hacía antes no se tenían estos datos diarios era una estadística que se tenía cada semana, cada quince días para manejo de información pero a nosotros nos sirve para saber cómo andamos en dónde hay que este, reforzar dónde tiene que haber más presencia por eso son las reuniones de seguridad todos los días a las seis de la mañana, esto es lo primero que vemos, y este, hechos eh, graves que se analizan. Entonces, parecido a esto, a ver dónde está la Ciudad de México, no hubo, sí, sí, parecido a esto, vemos como eh, lo que sucede en la ciudad y entonces las... Muy bien.
9: ¿Qué tal, presidente? Buen día para todos. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Eh, tres preguntas relacionadas con salud. La primera, si nos puede aclarar, obviamente, este convenio que se ratifica, por cuánto tiempo es... Y también, eh, si se planea expandir, en dado caso, tocamos madera, eh, como se dice aquí en México, para que no llegue la cuestión de la segunda oleada, que en Europa está bastante, bastante terrible. Si nos puede indicar de inicio, ¿qué tiempo va a tardar este
3: convenio?
2: El doctor, José, Sí.
3: Muchas gracias. Gracias, presidente. Eh, no tenemos un plazo. Esto muestra la confianza mutua y además eh, la, la la realidad de contribuir por igual para la salud de México. Esto puede incrementarse de acuerdo como ya señaló el presidente a la disposición de si fuera necesario de otras camas y desde luego el, el consorcio y los hospitales privados tienen esa posibilidad de informar en el caso necesario y pero no tenemos eso sino la importancia es el continuar con esa, esa interacción que nos lleva a tener todas las piezas articuladas en salud. Tenemos como ustedes saben, una labor interinstitucional, las instancias de seguridad social, el Insabi, los los, eh, los cuerpos de de trabajo, secretarías de salud, de los estados, y desde luego, Marina, Sedena, eh, Pemex, que también forman parte de esta integración, y esta es una obligación al igual que otro que, el, que la población pide que tengamos esas posibilidades para cumplir con el anhelado eh, momento en que no tengamos que decir a dónde va sino a dónde se encuentra y lo más cercano de su atención sea en una de estas instituciones y es ahí donde la la participación eh, de los hospitales privados en principio tiene una representatividad para señalarlo en, un, en estos momentos de acuerdo a lo que hemos platicado en dos entidades federativas y desde luego esto es cambiante de acuerdo también a la necesidad que se vaya teniendo durante la epidemia.
9: Gracias. Eh, gracias. Eh, eh, si nos puede explicar el procedimiento para que sean remitidos o referidos los, los pacientes de COVID.
3: Sí, por favor. Eh, tenemos el mismo, la misma conexión, la misma estrategia de, y desde luego de tener una eh, el, eh, un teléfono, el 911 para ubicar precisamente de la red de integración de estas de estos hospitales públicos y privados, el momento en donde se encuentra un hospital eh, con lo que se requiere, ya sea en, en este caso atención de COVID y desde luego atención de alta prioridad por la situación de emergencia. No es tan solo para cubrir algunas de las manifestaciones de atención médica eh, en síntomas que no corresponden a la gravedad, al riesgo, y en esto desde luego está la misma estrategia, la misma red de comunicación para poderlo hacer en una forma eh, 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 consensual.
9: La segunda pregunta de tres, eh, se la quiero hacer al canciller Marcelo Ebrard que él tiene básicamente en la carpeta que trae y en, y en la cabeza, tiene toda la cuestión de, los, de las vacunas de eh, COVID, si nos puede explicar cómo va a estar el procedimiento para esta segunda vacuna que se anuncia que se va a aplicar eh, por parte en, el, en instancias del IMSS y también en la alcaldía de Iztapalapa la Ciudad de México, y si nos puede aclarar cómo va el procedimiento ya de aplicación de vacunas CanSino eh, aquí, en, aquí en la Ciudad de México.
8: Pues mire, con mucho gusto. Habíamos preparado una pregunta de manera muy breve. Eh, gracias. La visión del señor presidente ya desde hace varios meses, recordar que ha sido que México tenga la, el acceso amplio y oportuno a los proyectos de vacuna y conforme se vayan aprobando por las autoridades regulatorias, en el caso de México la Secretaría de Salud y COFEPRIS puedan eh, eh, ya poderse aplicar a la población eh, entonces eh, decía el presidente López Obrador hace poco en octubre que se firmaron unos convenios o acuerdos con tres empresas eh, Pfizer AstraZeneca y CanSino decía el presidente el objetivo es adelantarnos para ser de los primeros en contar con la vacuna que se va a aplicar de manera universal, es decir, a todos es un derecho de todos los mexicanos ese ha sido el enfoque ¿dónde estamos? en el, su pregunta bueno, aquí tiene usted un, un cuadro una síntesis entonces tenemos a su lado izquierdo los acuerdos de precompra suscritos a esta fecha que son AstraZeneca University Oxford University con el apoyo de la Fundación Slim, que ya comentó el señor presidente hace un momento. Cancino, que es chino-canadiense o sino-canadiense, que inició su fase 3 en México y en otros países. Es su pregunta, ahora le doy el, el detalle. Eh, Pfizer, que ya presentó hace poco también sus resultados, que parecen ser muy alentadores, una efectividad muy alta. y del lado derecho tiene usted otras que ahora explico qué significan Alemania Curevac pronto va a presentar a México su proyecto fase 3 en México Moderna está incluido en el portafolio de COVAX mecanismo del cual forma parte México y ya tiene por supuesto toda la información del secretario de salud Novavax norteamericana, también va a hacer fase 3 en México, presentó el día 2 de noviembre su expediente a COFEPRIS. Cuando la Secretaría de Salud así lo considere, se inicia entonces a fase 3 de Novavax. Sinovac está terminando su fase 3, esa es de China, y tiene una tecnología similar al de, a la de Moderna, Curevac, y Pfizer. Entonces, ese es como una visión un poco sintetizada de dónde estamos. Diría yo que en el caso de Cancino, la, la fase 3 que autorizó a la Secretaría de Salud se lleva en ocho entidades federativas. Al día de hoy, hasta donde tenemos información, la Ciudad de México incluida, el Instituto Nacional de Nutrición dio a conocer esto hace unos días, y ya se tienen las mil que se necesitan, ya están aquí en México. No quiere decir que se le, le estés aplicando la vacuna a la población, quiere decir que estás probando fase 3 quiere decir la prueba última, sí, prueba. que tienes que tener uh -huh. casi 40.000, mil, treinta mil o cuarenta mil, para estar seguros de que todo funciona adecuadamente, es lo que exige la autoridad regulatoria. Uh -huh. bueno, entonces, cuando decimos fase 3 quiere decir que es la prueba ya en su etapa, sí, digamos, si, si no final casi, uh -huh. Para que pueda la autoridad regulatoria decidir si sí si es segura y si sí si se puede usar para toda la población. Bueno, eh, eh, de Pfizer, pues eh, el, el tema es cómo resolver la red frío, porque necesita una temperatura. Muy, ya ellos nos hicieron una propuesta que, desde luego, compartimos con la Secretaría de Salud, que facilita logísticamente eso, o si no lo resuelve al 100, casi. AstraZeneca. Estas que estoy diciendo en primer lugar son las que ya tenemos firmado Recordarán ustedes que se hizo un acuerdo para que se produzca en México Bueno, va en tiempo y forma Para producirse en México Muy pronto vamos a tener los resultados de AstraZeneca también eh, Moderna Ayer se dio a conocer que tiene una efectividad muy alta Bueno, pues es parte de Este proyecto está en el portafolio De COVAX México es parte de COVAX quiere decir que dependiendo de la decisión que tome el secretario de salud México tendrá acceso a esa vacuna, lo tiene el día de hoy esa era la instrucción del presidente que tengamos acceso a todas las vacunas que resulten útiles o, o que demuestren su efectividad Novavax es otra tecnología que, eh, después de la visita del señor presidente a Washington se estableció una comunicación directa con el equipo del vicepresidente de Estados Unidos para vacunas y tratamientos, todo lo que tiene que ver particularmente con vacunas. Entonces, esta es una vacuna, proyecto de vacuna, que ellos consideran que tiene un gran potencial. Por eso se gestionó para que se aplique en México su fase 3, misma que, como ya dije, ya se presentó a, a COFEPRIS, eh, ellos están pensando que México participe con un número de 2,000. actualmente lo están haciendo en Reino Unido están por iniciar en Estados Unidos y lo harían en México también Curevac, eh, que ya lo mencioné también eh, pueden hacer su ensayo clínico fase 3 vamos a ver si así lo presentan en los próximos días y Sinovac que está concluyendo su fase 3 ya en varios países Brasil, Indonesia y Turquía y también van a presentar sus documentos aquí en México entonces es el estatus que guardan al día de hoy
9: Sí, y retomando esta parte de la red de frío, bueno, me gustaría que usted, el doctor Gatel, eh, nos hiciera el favor de, de aclarar. Eh, hay una controversia en redes sociales que no se quiere invertir para la, para la red de frío. Si usted nos puede explicar, el doctor Gatel, lo, lo costoso, lo que implicaría esto, eh, doctor Gatel. Bueno, en, en Alemania, incluso ayer estaba viendo, sin embargo, dos Chevele que le tienen puesta la mirada al doctor Gatel en cuanto a las medidas eh, de forma muy positiva, por cierto, a lo que está haciendo el doctor el contrario a lo que pasa en México pero sí me gustaría que nos explicara eh, el por qué la red de frío implicaría
8: un bueno, gran costo claro, mire, cuando firmamos el acuerdo con Pfizer ya habíamos analizado que se requiere no es nuevo eso y México firmó ese acuerdo pues precisamente porque ya se había valorado entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pfizer? caso de que así se firme esta semana que se tiene que firmar el pedido Pfizer va a poner la vacuna con esas muy bajas temperaturas en los puntos de distribución que México necesite que México determine y de ahí lo pasas a una red de, de frío que no tiene la misma temperatura, lo que tienes que hacer es regular tu flujo, o sea, no puedes tener stocks en muchos lugares, entre menos dos, menos ocho grados más allá de una semana o un tiempo corto entonces, esa es la, la propuesta que ha hecho Pfizer a México, pero no solo a México a todos los países del mundo, igual va a ser en Europa y en Estados Unidos Moderna que no me lo preguntaste, pero bueno, requiere la misma no, tienen una solución diferente de temperatura final para que sí puedas tener más tiempo en menos dos, menos ocho grados que es como funciona casi toda la red de frío de México ahora, la primera evaluación que hicimos es, si ¿sí va a poder tener resultado porque los primeros, perdón, si ¿sí va a poder tener solución porque los primeros meses que Pfizer nos entregue vacuna caso que logre la aprobación de FDA, serán números muy manejables, de un millón. Entonces, si sí tenemos la, la posibilidad logística, según la evaluación que hizo la Secretaría de Salud, porque si no, no habríamos firmado un acuerdo con Pfizer. Gracias.
10: Gracias, buenos días, Judith Sánchez, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Justamente eh, con este convenio que se está haciendo con los eh, hospitales privados, ¿dónde se podrán consultar el listado de estos nuevos hospitales que se van a reconvertir para la atención a pacientes con COVID? Y si estos solamente están ubicados en la Ciudad de México o están a lo largo y ancho del país, y si la atención, bueno, usted lo acaba de comentar, la atención va a ser gratuita, eh, sea para cualquier paciente, o sea, tenga derecho a aviencia o no?
2: Sí, es gratuita la atención para cualquier persona, sea derecho a o eh, si no tiene seguridad social, o sea si no tiene seguro si no tiene iste eh, es un ciudadano eh, de cualquier clase social ¿sí? puede ser atendido acerca de eh, dónde están los hospitales y cómo hacer el trámite yo le voy a pedir a Hugo
8: bueno usted tiene <risa>
2: De todas maneras en la tarde. Sí, sí, seguro.
6: Exacto. Gracias, señor presidente. Eh, como está estructurado, precisamente, y recordemos que lo importante es que la persona vaya a su lugar de afiliación inicial, y si no, al INSABIO donde corresponda. Si yo soy afiliado al IMSS, lo primero que tengo que hacer es ir al IMSS. Y el IMSS, a través del modelo diseñado junto con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el Consorcio y la Plataforma de Fund Salud, le asignan a ese paciente una unidad a dónde va. ¿Para qué? Porque es importante que los médicos estén en contacto entre los hospitales para darle el correcto seguimiento al paciente. Entonces, como se ha diseñado en conjunto con la Secretaría de Salud y con las diferentes instituciones, es ese acuerdo que permite darle el mayor apoyo a la, a la paciente o al paciente, y eso se logra al momento de que yo llego a mi institución, mi institución me dice, tiene que ir a tal hospital, me canaliza ese hospital y entonces se hace esa relación entre los médicos que permite dar un seguimiento óptimo al paciente
10: ¿Para estar en cada uno de los estados?
6: Correcto, y eso país. pasa en cada una de las instituciones en cada uno de los estados y los hospitales de manera individual lo que hacen cuando ellos quieren además sumarse al, al acuerdo entran a un hospital a una página que seamos entre todos, que seamos Hospitales por México, en donde el primero que certifica que ese hospital pueda ser adherido al programa es el Consejo de Salubridad General. Y entonces será de alta para tener la tranquilidad de que todo esté operando de manera óptima.
10: Ahora, estos 150 camas son entre todos estos 50 hospitales que se están integrando. Sí.
2: sí okay. Porque este eh, lo que se está procurando es que los enfermos que pueden pagar este, el hospital eh, sean también atendidos y que estos hospitales tengan su espacio para atender a quienes eh, van o son este, clientes pues, de los hospitales no quieren eh, y no se debe pues este, comprender o este, incluir toda la capacidad que tienen los hospitales privados o sea en una primera etapa eh, 150 camas cuando hicimos la evaluación yo recuerdo eh, en hospitales privados hablábamos de quinientas de, en general ¿sí? pero en ese entonces dijimos no, que las 500 queden para eh, las personas que acuden a los hospitales privados y que nada más el convenio eh, se eh, limite a la atención de otras enfermedades para que nos liberen, para que podamos liberar nosotros espacios y hospitales del seguro del ISTE, del INSABI, se conviertan en hospitales COVID. Entonces, sí nos ayudó mucho, porque así ampliamos nuestra infraestructura de atención. Pero ahora, en esta etapa, en donde tenemos. Eh, más disponibilidad de camas y consideramos que ya pasó lo crítico acuérdense de que toda la estrategia nuestra y nos ayudó mucho la gente fue guardarnos para eh, disminuir reducir el contagio y ganar tiempo con el propósito de levantar el sistema de salud que estaba por los suelos hacer toda la reconversión, comprar equipos nos reuníamos todos los lunes y era este, entre otras cosas eh, conocer cuántos nuevos ventiladores habíamos conseguido yo hablé con el presidente de China, hablé con el presidente de Trump porque lo que necesitábamos eran ventiladores, era la primera etapa eh, nos preparamos bueno, teníamos para atender emergencias terapia intensiva creo que como tres mil camas y ahora tenemos doce este, mil entonces logramos que no nos rebasara la pandemia entonces, eh, esta fue una estrategia de eh, Hugo, de los técnicos, funcionó, eh, se aplanó la famosa curva y eh, eso nos permitió eh, la no saturación, que nadie se quedara sin atención, pero ahora tenemos como el 60% en general, tanto en camas de hospitalización general como en camas de terapia intensiva, como el 60%, ¿sí? eh, sin ocupación. Entonces, lo que eh, se está haciendo ahora en el sector público es, a ver, dejemos los mejores este, hospitales donde están los mejores médicos donde se tienen los mejores equipos por poner un ejemplo el INER con qué propósito Con mejorar, para mejorar la atención y salvar más vidas entonces en este esquema general es que ya se le pide al sector privado que nos ayuden de aquellas 500 camas de atención para COVID en general, se van a disponer en una primera etapa de 150, ¿sí? que para el propósito que es eh, atención de urgencia de gravedad son muy importantes, porque eh, tienen buenos médicos, buenos especialistas, buenos equipos, y el objetivo, repito, 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 es salvar vidas. O sea que, aunque tengamos eh, más contagios, que desde luego tenemos que evitar que haya esos contagios, pero aunque vaya creciendo el número de contagios, ¿sí? no tengamos eh, aumento en los fallecimientos. Entonces, eh, por eso dijimos, eh, destinemos recursos. ¿sí? Y qué bien que no nos han preguntado cuánto nos va a costar, porque eso no importa aquí no es un asunto de <risas> presupuesto o sea, aquí de lo que se trata es de salvar vidas o sea, por eso cuando me dicen a ver la austeridad o sea, va a haber recursos nunca van a faltar los recursos para lo fundamental la salud del pueblo la educación, ¿sí? eh, el bienestar, la atención a la gente pobre, a la gente humilde. Ahí no hay límite, no hay límite. Si eh, se requieren más apoyos para niñas, niños con discapacidad, vamos a tener presupuesto si se requieren más apoyos para la pensión a adultos mayores, vamos a tener presupuesto. Si se requieren más apoyos para becas de estudiantes de familias de escasos recursos económicos, vamos a tener presupuesto. Eso está garantizado. Ah, si eh, se necesitan este, recursos para mantener la flotilla de aviones, de helicópteros para los altos funcionarios públicos, no hay, como diría el finado Héctor Suárez. No hay, este, para gastos de publicidad, no hay, para aumentar los sueldos de los altos funcionarios públicos, no hay para el derroche no hay para la corrupción no hay para los lujos no hay ¿está así de sencillo que para los fideicomisos no hay para los fondos sin control, donde hay corrupción no hay para subsidiar a los de mero arriba, no hay para rescatar a los bancos no hay para convertir las deudas privadas en deuda pública no hay para que se condonen impuestos a las grandes empresas no hay para que se continúe con el guachicol no hay para eso no hay entonces, es muy claro, por eso estamos tranquilos, estos convenios de las vacunas ya se está ejerciendo presupuesto, ya estamos dando anticipos, porque no es nada más este, firmar un acuerdo. En todos los casos hay que dar anticipo y hay que eh, hacer contratos por adelantado, porque si no damos el anticipo y no se firme el contrato, pues no vamos a tener las vacunas. Y ya este el secretario de Hacienda tiene a su cargo disponer de esos fondos.
10: Eh, Presidente, ya se cuenta con un plan de estrategia para la vacunación contra el covid y eh, ¿Cuándo podrían a lo mejor hacer un anuncio de cómo va a ser este proceso este procedimiento?
2: En su momento este la Secretaría de Salud eh, todo el sector va a definir una estrategia eh, cuando se vaya teniendo más seguridad de contar con la vacuna y este saber con qué tipo de vacuna vamos a contar primero, por eso que aquí se hablaba si requiere refrigeración no requiere refrigeración si va a ser una dosis o van a ser dos dosis todo eso pues se tiene que tomar en cuenta para el plan de vacunación pero se ha avanzado mucho y ya este es importante el que en Estados Unidos, ya en una semana, en dos vacunas, a una le este, atribuyeron un 90% de efectividad y ayer a otra 95%. En el caso de Cancino, ya se está aplicando en nuestro país la tercera etapa, vamos este, avanzando no y yo espero que eh, pronto, a finales del año, a principios del año próximo, a más tardar en el primer trimestre, empecemos ya la vacunación, para que este nos dé tranquilidad a todos
10: medidas o cómo están reforzando estas medidas de prevención en las zonas que fueron afectadas por las inundaciones, hasta Tabasco, Chiapas, Veracruz, para evitar eh, mayores contagios de COVID y también la cuestión de otras enfermedades como el dengue que también está haciendo su presencia y aprovechando la, la asistencia del canciller, si podría decirnos cómo eh, van a canalizar también las donaciones en efectivo que han dado algunos eh, gobiernos como eh, Alemania precisamente para los en Tabasco.
2: Bueno, este, ya eh, se está iniciando esa etapa. Desde luego, lo primero era eh, rescatar a la gente, eh, que se trasladaran a albergues, a refugios, que no les falte la comida. Hay ya instalación de cocinas eh, se van a entregar setenta mil despensas a partir de de ahora desde ayer ya empezó el programa de la entrega de despensas para que les duren diez quince días. Ya están bajando las aguas, como lo vimos ayer, con excepción del río Sumacinta. Y en la medida que están bajando las aguas, eh, el regreso a las casas se va a hacer eh, previo a eh, un plan de limpieza, de desinfección, de fumigación ya comenzó también no sé si puedes poner eh, lo de las inundaciones el, el informe de hoy de Laura en donde ya se está trabajando en eso eh, desinfectar fumigar van a haber brigadas de salud eh, y luego pintura y el programa de mejoramiento de ampliación de construcción de vivienda los apoyos para los enseres que se van a entregar a damnificados para el regreso de sus casas a ver, este es un albergue nuevo del Instituto Nacional de Migración que ya este se está habilitando eh, sigue el, esto es eh, en Centra que es la parte más afectada ahora que es la parte baja eh, está a cargo todo el municipio de la Secretaría de Marina se está aplicando el plan marina porque la cabecera municipal de Centra es frontera y ahí hay una base de la Marina que está ayudando. Ya hablábamos de los víveres. ¿Sigue? Esto es DN3, esto es el ejército que está a cargo. De todas esas tareas. El ejército está en Tiapa, en Cunduacán, en el Centro, en Macuspana, Alpa de Méndez. 80.718 personas este, está atendiendo. Quiero aprovechar de nuevo para agradecer a empresas. No recuerdo la marca, pero. Es eh, un empresario que eh, está procesando atún. Mandó... Grupo del mar. ¿Grupo? Del mar. Del mar. 20 sí, 20 toneladas de atún. O sea, están ayudando mucho. Ya vamos también a informar sobre eso. Y miren, esto es lo que les... de lo que preguntabas. Ya, ya, ya se empezó se van recuperando las zonas y ahí está como resultado de la disminución del caudal de los ríos en Tabasco el nivel del agua ha ido bajando por lo que diversas comunidades decidieron retornar a sus actividades diarias en este proceso se privilegia la recolección de basura, limpieza de calles y drenaje, saneamiento, y quitar eh, la chatarra, así como limpieza de drenajes, pozos, rejillas para el retiro de desechos y fumigación. Pero esto ya se está haciendo. ¿Qué es lo que planteabas? Sí, las localidades recuperadas... En el municipio del centro, gaviotas, no todo, desde luego, sino algunos sectores de gaviota eh, sur, gaviota norte, en la Villa de Parrilla, en el Triunfo, eh, en Ranchería La Lima, nuevas pensiones, en Macuspana, donde está bajando, ya se está trabajando en esto. Muy bien, ¿qué les parece si ah, por favor? Ya es este la hora de café con leche, con pan.
8: Bueno, eh, con su permiso, señor presidente, a reserva de que le pueda yo dar un informe más detallado, le hicimos un llamado a la comunidad internacional y también hicimos un centro de acopio en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? <coughs> Dinamarca, ¿qué, ¿qué países nos han aportado? Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Finlandia, eh, Rusia, Francia hizo una donación en efectivo que se entregó a la Cruz Roja, fueron un millón cuatrocientos mil cincuenta pesos, Alemania donó cincuenta toneladas de víveres, Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Finlandia, Rusia, eh, entregaron víveres y productos de primera necesidad, todos con ayuda de la defensa, ya están en Tabasco. Y también hemos tenido de empresas, como lo mencionó el señor presidente, Nestlé donó 100 toneladas de alimentos, La Costeña, Grupo del Mar, decatlón, Decathlon, y bueno, le voy a hacer la lista completa porque puedo omitir alguna empresa que nos han estado apoyando para llevar todo esto a Tabasco. La única donación en efectivo se entregó a la Cruz Roja, que fueron un millón setecientos mil pesos. Francia, eso lo dio Francia. Lo demás son víveres, son toneladas de alimentos. Alemania nos dio 50 toneladas de alimentos que ya se transportaron vía aérea a Tabasco. Bueno, no nos lo entregaron en efectivo, lo entregaron en vives, no sé si se refieren a parte de eso, pero lo que recibimos fueron cincuenta toneladas que se, tra se trasladaron a Tabasco.
2: También sobre
8: esto, nada más decirles
2: que decidimos ahora eh, en la reunión en Tabasco, que sea la Secretaría de la Defensa la que eh, acopie todo el apoyo de eh, gobiernos extranjeros y de empresas nacionales con el propósito de que se pueda rendir un informe de cuánto eh, se está enviando cosa que agradecemos mucho a dónde va ese apoyo quien lo recibe con eh, la idea de que haya absoluta transparencia que no vaya a suceder lo que pasaba de que después de eh, una emergencia a los seis meses, al año empezaban a venderse casas de campaña enviaban países extranjeros ya se vendían en los tianguis porque se desviaba el apoyo la ayuda entonces se decidió que sea la Secretaría de la Defensa la que registre todo por ejemplo eh, esto que estás planteando eh, es muy probable que la este, embajada hable de recursos, pero que ellos eh, compraron con esos recursos las despensas que ya están en Tabasco. O sea, las vi porque fuimos a una bodega y eh, vimos despensas de Rusia y de Alemania. Entonces, aclarar bien todo esto, para que no haya malos eh, entendidos. Eh, cuentas claras y chocolate espeso, que es el que quiero ahora ya, y chocolate. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Mañana. Hoy, a las 10, sin sí, media hora.